0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是会天。在上一集当中，我们给您讲到一九一四年的夏天，国家大事层面呢，奥地利大公在萨拉热窝被刺杀了。这时候，各国的贵族们都在忙着商议，到底本国采取一个什么样的立场。而对于我们的主人公艾斯尔来说呢，他这遭遇着人生中的一个重大危机，自己肚子里怀了菲茨伯爵的孩子，当然也跟菲茨谈好了条件，自己要去伦敦。把这孩子生下来，但走之前肯定要跟家里边来打个招呼。妈妈这关好过，母女连心啊，母女连心。但是爸爸这关怎么过
1: ？埃塞尔跟妈妈就聊生孩子的事情，一边聊呢，一边忐忑不安的等爸爸啊、哦。比利正好从楼上下来了嘛，因为埃尔回家回的比较早啊、哎，好多集没有出现的小比利。哎，小比利出现了，现了你看哦，姐姐回来了，哎，比利很开心啊。埃塞尔看着比利啊，觉得比利个子更高了，肩膀也宽了。弟弟啊，我先跟你讲个事啊，不要、嗯、等会儿一起炸锅对吧？我一个一个先做通工作。我怀孕了，比利就惊讶的说不出话来。比利就讲：“你告诉我，孩子爹是谁？”弟弟这时候嘛，正常做做法了，保护姐姐，那就是冲出去把让姐姐怀孕的那个人狠打一顿，揪出来
0: ，不不，揪出看能不能结个婚之类的。<笑>那
1: 之前也要狠打一顿，然后揪出来结个婚啊。小舅子艾塞、呃、尔清楚，比利肯定是这个反应。艾塞尔就讲呢：“这个人你不认识。”这个人你找不到，这个人我也找不到。让我怀孕的那个人啊，是跟客人来这边做客的贵族的贴身的随从，出差的，哎、<呀>出差的、哎、找不着啊、哎。现在现在他去部队了，找不着，在国外找不着。别生气啊，弟弟啊，这样的，如果我需要你的帮助，我会跟你说，好吧？又算安抚了一个。比利说：“姐姐、哦，我这个。”我不管你是不是结没结婚，你生下小孩，我肯定会管的。嗯、这个你放心吗？我是舅舅嘛，嗯，比利舅舅，比利舅舅，我要当舅舅了。嗯、爸爸会怎么想啊,啊？大家都担心爸爸是。就姐啊，你这个事儿你一定要想清楚哦、啊。接着呢，又出来个人，就是外公
0: ，嗯，外公也出来了，哎、呃，就老头了
1: 、啊、外公呢，一下来就哦，看到手提箱了，哦，你被解雇了，对吧？你是不是在那边太放肆了？妈妈就说：“爸，对对对，老爷子行了，别那么刻薄，糊涂、哎，别说话，别胡，别说话。嗯” <S 小 s 斯要生要生小孩了，她怀上了。然后外公就说：“哦呦呵，那是那个大房子里面的花花公子吧？”是伯爵对吧？好好厉害啊！老老人家,、啊老老人家啊、有时候你别看他<笑>老<人>，他的人事经验啊，对，有时候回答他糊涂的时候说两句清醒的话过来。哎、其实老人家一面都没见过菲茨，嗯嗯、但是哎，老头儿可能一看就我的孙女儿、外孙女儿是什么人啊？嗯嗯、他能看上一般人啊？嗯嗯，嗯嗯能看上的除了伯爵还能是谁啊？不就这个意思吗？埃、嗯嗯、塞尔说啊，这个别别说蠢话。外公，你到一边去，好好休息。呃，比利就接话嘛，是一个呃客人带的随从，不是伯爵。呃，那个坏男人现在当兵去了，呃，埃塞尔也找不到他。外公就说：“哦、好吧。”就好吧，就这个就活这么大岁数，什么事儿没见过，嗯、就怎么着吧而且外公也好说，<笑>埃塞尔就觉得自己的外公肯定不相信刚才比利讲的这套说辞，嗯、但是外公也没坚持。就这个老人到现在啊，其实他的这样的做法充分的体现了什么叫人生经验。算了，不谈这个事了啊。外公就说啊，切，到我这个年纪不适合编好听的瞎话。你们也别在面前骗我，年轻女人就想跟年轻男人睡觉，这有什么奇怪的嘛？他想得厉害了，说干就干，不管结婚没结婚。要是女人假装没这回事，那就是个大傻瓜。哎、老人家活得比较明白<笑>啊
0: ，看得看得比较多啊。妈妈
1: 就怒喝一声：“闭嘴！”然后外公就不再吭声，低头喝茶。过了一会儿，爸爸回来了。哎，这边怎么有个手提箱啊？一转。角落里面坐着女儿，哎，这你回来干嘛？大家都看着艾瑟尔，妈妈呢显得害怕，比利呢显得愤愤不平，外公呢显得听天由命。嗯、艾瑟尔说：“我离开了泰格温，我不在那儿干了。我离开是有原因的啊。哦”爸爸说呢：“呢这样的，我从来就不喜欢你对那帮寄生虫点头哈腰，但是你离开那边的真实原因，你必须要告诉我。”你如果离开的不体面，你还不如那帮寄生虫呢，不就这个意思吗？嗯，呃，艾斯尔说啊，我弄出麻烦了，呃，是女孩子，呃，往往会有的那种麻烦，我逾越了道德的界限。
0: 就是我以为艾斯尔要唱歌呢，越过道德的边境，我们走过爱的禁区<笑>、嗯、啊。嗯
1: ，爸爸说，看着我啊，你是告诉我你犯了淫乱的罪，对不对啊？然后艾索尔听到这个词嘛，肯定也是很受刺激啊，这是宗教语言了。就之前没有人讲说艾索尔你犯的是淫乱的罪过，就包括非茨的律师讲的也是你不安分，最多讲到这一层。爸爸直接说你是个荡妇，不就这个意思吗？爸爸说你告诉我名字叫什么名字？艾索尔呢想都没想，泰迪。飞驰小名叫泰迪啊啊，叫、啊、泰迪，嗯，发情的泰迪，对，发情的泰迪。哎、这
0: 个泰迪在这个作为么狗品种来讲的呢，嗯、不叫赶日天嘛，就
1: 是、呃。其实对于这种泰迪呢，最好是绝个育。爸爸就说呢，这个泰迪，泰迪是怎么回事啊？艾斯尔就讲呢，这个泰迪呢，当初和他主人一起到宅邸里面来做客，呃，等我发现我怀孕了，他已经跑部队去了，我跟他失去了联系。爸爸就吼起来嘛，嗯、来做客。失去了联系，见你的鬼啊！你都没有跟他订婚，你犯下这种罪过啊！你随随便便的就犯下这种淫乱的罪过啊！嗯
0: 、他是泰迪，你也就是哈士
1: 奇，你也二，嗯、你也不是好东西，啊、就是这个意思啊。妈妈就讲了，他爸别生气啦，嗯、爸爸就说别生气，这都不生气，还要出什么样的事才能生气啊？外公呢也插进来，这孩子、啊、想开点呐、啊，嗯、这样嚷嚷没有什么用啊。结果爸爸把桌子一啪一拍，我要提醒你啊，老头，这是我的房子，有没有用我说了算。女婿发火了、哎，发火了。外公呢？其实继续喝茶就这老头也很厉害，继续喝茶。哎，那好吧，随你的便。外公平心静气继续喝茶。这老爷子好厉害啊！这比利也说话了，这个爸爸，你不是叫我读圣经吗？耶稣就讲过啊，我来本不是招艺人悔改，乃是招罪人悔改。啊，这是福音里面都讲过的话。他、嗯、的意
0: 思就是，我到世上来，不是说让一些好人变得更好，嗯，我是让一些有罪的人能够得到忏悔的悔、嗯、对对对，就这个意思啊,啊！你要宽恕啊，就这个意
1: 思、啊啊。就是爸爸，你也是教堂的长老嘛，嗯、那你应该怎么这么不宽恕、啊？对啊，爸爸就呵斥啊！我来跟你说件事啊，啊小子，这个我的祖父母从来就没有结过婚。没有人知道我祖父是谁，没有爷爷，对，所以我的奶奶呢，一辈子见不得人，日子过得就不能再低贱了。妈妈听到这边倒吸一口冷气，实家里面丑事你怎么讲啊？”埃塞、嗯、尔呢也十分的震惊，他看见比利也是目瞪口呆、哦。他们可能也不知道爸爸小时候还有这么一段，爸爸的爸爸是私生子，对，啊，嗯、这个影响等于影响了好几代人，嗯，他不止影响一代人。爸爸就讲啊。我爸爸呢，是在一个名声不好的家里面长大的。你们没有办法想象他到底是什么一个情况啊！他作为一个私
0: 生子的儿子，过得非常的悲惨。嗯、对，这也是爸爸生气的这个勃然大怒的原因。他说：“我不想让我的这个外孙再走条我这样的路，就<是>因为他非常知道，艰他知道这个
1: 不光是名声不好听，这一生的可能都会非常的艰难、啊，不止影响到外孙，影响到外孙的儿子这一代，嗯、要影响三代人。嗯、那这个爸爸就讲啊，那现在你看怎么办？嗯、我让你生下来，我们一家就毁掉。嗯”对。对不对呢？呃，就包括比利以后都抬不起头来，我还有个儿子呢，而且你也不能把他打掉。我们前面讲的这个在、啊、这个不是个选项嘛？爸爸讲到这儿的时候，脸呢就扭曲的变形啊，感觉又耻辱又愤怒。爸爸的这个愤怒啊，也都在艾斯尔的预料之中，嗯、所以他一上来就打定主意要去伦敦
0: 嘛。嗯、他根本没有想过我要在这个阿波罗温镇继续生活。嗯、他知道爸爸肯定接受不了，其实我也必须
1: 走。哎、呃，我想将心比心，呃、艾斯尔可能还是犹豫的啊，呃、就去伦敦感觉好害怕，要、哎、回家家里面人请他一把，<对>说不定也留了
0: 。试试啊、但是现在看来是留不下来，非走不可了。爸爸
1: 就讲呢。我一直什么时候才爬出那个臭水沟啊？嗯、我向你母亲求爱的那会儿，就说讲到这儿，妈妈也哭了啊。就我向你母亲求爱那会儿，我们手牵着手，一直到结婚的那天很晚很晚了，我还在吻她的脸。承蒙我主耶稣恩典，从那时候起，我从臭水沟里爬起来了。但是我家再不要回到那边，不要不要不要！他就一边说不要，一边拍桌子嘛。艾索尔听到这里就站起来，把。我箱子准备好了，啊、我走。哎、呃，我手里有钱，嗯、我坐火车去伦敦。嗯，你放心，我不会把我的家人再拖到臭水沟里去的。比利呢，就拿起了埃塞尔的手提箱。就比利也知道，送送他。比利也知道姐姐不能留了，留不,留不了了。爸爸说呢，去哪儿啊？比利说，去车站。爸爸就讲呢，把箱子给我放下来。嗯，他自己拿箱子。比利呢，弯腰是把箱子本来准备放的，但是又改变主意了。倔强的表情出现在他的脸上。比利说：“爸，我不管你怎么想，他说：「我姐，我要送送她，我陪她去车站。”嗯，爸爸就吼道：“让你做什么，你在做。”比利看上去还是害怕，但他开始对抗了。比利说：“呢，爸爸，你打算怎么办？嗯、你现在已经没有女儿了，你打算再没有儿子是不是？”嗯，爸爸就说：“呢，你看到，我要把你撂在膝盖上，用鞭子抽，你还没有到我打不动的时候呢。”比利脸色发白，就瞪着爸爸的眼睛。比利说。我到了你打不动的时候了，砰！把箱子一放，放地上。我早就到了你打不动的时候了。两个手伸起来变成拳头了。爸爸往前迈了一步，要、啊、他说：“小子，我教你怎么样打架哦！」就意思是父子俩要开打。妈妈就吼嘛就憋啊憋啊，就别呀别呀，哎，然后就就推逼你推爸爸，你们不许在我的厨房里面打架。然后他用手指着爸爸的脸啊，你想清楚了，你是礼拜堂的长老，你是工党的书记。你想想看，我们家里这种事，别人知道了会怎么想？那这句话让爸爸一下子平静下来了。妈妈就转向埃塞尔，走走走，快走 ，Billy， 你送姐姐，现在就走，送到火车站，看她上车。爸爸在桌边坐了下来。哎呀，这种混乱，我觉得也是人间一大悲剧啊，一大悲剧。对呀、啊，这个、啊、按我们一首歌嘛，就是姐姐你走西口，小弟弟我有句话留，走路走那大路口，人马都来解忧愁，就差不多这种感觉啊，走了嘛，对吧？但是没唱歌，艾 sir 就跟、呃、弟弟说：“小弟啊，我们临走之前，我要跟你交代件事儿，你还记得以前我们用过代码吗？”就小时候小孩做游戏嘛
0: ，的游戏。
1: 哎，用一个简单方法交换纸条，同时呢，让爸妈又看不懂。比利有点疑惑，想起来了，呃，对啊，有这么回事儿。艾塞尔就说呢，这样啊，以后我还是会给你写信的，我寄信就寄给小汤米。前文书跟比利一起下井内回家，呃、他爸
0: 爸会把信给撕了。
1: 对，寄给汤米。呃，寄给汤米呢？如果爸爸读到信，那爸爸还是会生气的嘛。我用代码给你写，你知道该怎么做啊？嗯嗯代码沟通也是后文书埋了个很深的、呃、很深的扣子啊。火车吐着白烟，轰隆隆的驶进了车站。比利紧紧的抱了自己的姐姐一下啊。比利说：“照顾好自己。”艾塞尔说：“照顾好妈妈。”埃塞尔登上了火车，一分钟之后呢，车开了。随着车速逐渐的加快，他看见矿井上的升降机逐步的退后，消失在远处。埃塞尔想，自己也许永远不会回到阿波洛温了
0: 。这个他去伦敦之后的生活到底怎么样？而且伦敦此刻也陷入到了一战前的阴云之下。对呀、啊，人们在议论纷纷的可不是什么乡下来了一个大肚子女孩，而是英国到底会不会卷进这场？奥地利跟塞尔维亚之间的冲突，这下面呢也要通过埃斯尔的见闻来跟我们描述一战之前到底伦敦是一个什么样的情况了。我们在下集当中给各位来描述吧。好，穿越火线一战，我是颜亮，我是辉天，这集就到这里。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。会天颜亮，双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史，穿越火线，第一次世界大战。